0: Willkommen zu einem weiteren CET Patreon-Special. Hier ist der Florian
1: und der Kevin.
0: Ja Leute, heute möchten wir mit Crocodile Dundee mal wieder eine der typischen 80 jahre filmreihen näher betrachten. Aber bevor wir uns in den australischen Busch begeben, Kevin, wie geht's dir?
1: Auch ganz gut eigentlich. Ich arbeite ja gerade mit dir zusammen an einem Buch, was 2019 auch noch erscheinen wird. Ja, ansonsten noch Audiokommentare und Booklets, also der ganz normale Wahnsinn einfach.
0: Ja, ist bei mir genauso eigentlich, wie du erwähnt hast. Wir arbeiten ja zusammen an einem Buch, da freue ich mich schon drauf, wenn das veröffentlicht wird. Und Podcasts sind wir natürlich stark beschäftigt und Audiokommentare, der Blog braucht auch ab und zu mal wieder eine Kritik. Ja, ich kann sagen, wir sind echt gut ausgelastet, aber trotzdem lassen wir uns nicht nehmen, hin und wieder mal einen Podcast aufzunehmen, wir Leute, lass uns loslegen mit dem Thema. Was verbindest du denn mit der Crocodile Dandy-Filmreihe?
1: Ach, das ist so ein typischer Feel-Good-Movie der 80er-Jahre, so im Stile von Police Academy, Das Geheimnis meines Erfolges, Beverly Hills Cop. Das waren so Filme, die ich so in den 80er-Jahren unglaublich geliebt habe und bis heute noch liebe. Und äh, das Publikum im Allgemeinen auch noch liebt, weil man sieht ja auch, wie oft auch Crocodile Dundee im Fernsehen wiederholt wird und äh, auch immer noch sehr gute Einschaltquoten erzielt. Das ist eben halt auch wirklich ein Indikator dafür, dass diese Filme auch viele Jahre danach immer noch sehr gut funktionieren.
0: Absolut. Ich finde auch, Crocodile Dundee gehört definitiv zu den 80ern, so wie Police Academy, hast du ja erwähnt, oder Indiana Jones oder auf der Jacken am grünen Diamanten, diese Filme, Beverly mm. Hills Cop. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Crocodile Dundee die Qualität von Indiana Jones hat. Ich habe die Reihe auch nie so wirklich als Trilogie gesehen, auch wenn es drei Filme sind, sondern eher so als unterhaltsames Doppelpack. Da kommen wir auch noch dazu. Aber definitiv, aufgrund der vielen Fernsehausstrahlungen sind ja auch heute noch bei den Leuten sehr, sehr beliebt die Filme, also die Crocodile Dundee-Filme. Und ja, der popkulturelle Einfluss ist auch bis heute unübersehbar. Ich meine, 2018 ist erst ein Werbespot entstanden, der hieß ja Dundee, The Son of Legend Returns Home und der Spot hat für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. War ja fürs australische Tourismusamt und Danny McBride spielt ja den Sohn hier von <lacht> Sean Dundee und Paul Hogan selbst war ja als Mick Dundee auch wieder dabei und viele andere Stars australische wie Chris Hemsworth, Hugh Jackman und selbst Russell Crowe und ja, der dreiminütige Spot hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen und ich hätte mich tatsächlich über eine filmische Umsetzung, also ein Remake sogar gefreut. Wie war es bei dir?
1: Mm, kommt drauf an. Also ich meine, Paul Hogan ist jetzt auch, ich glaube, der wird dieses Jahr 80. Da muss man halt sehen. Also ich will jetzt nicht immer das Alter als Kriterium nehmen. Ich meine, äh, Sylvester Stallone macht auch noch Rambo und für mich ist er da auch noch glaubwürdig. Aber ähm, ja, da muss man schon wirklich ein sehr gutes Drehbuch haben, sage ich jetzt mal. Also nur die Figuren um Paul Hogan und so weiter. Das reicht in meinen Augen dann auch nicht aus für ein Remake. Das
0: stimmt, aber Danny McBride hätte dem Ganzen vielleicht eine neue Stimme verliehen, so also eine neue aktuellere ja. Art. Er ist ja schon, wie soll ich sagen, lauter Komiker, kann man schon so sagen. Er ist schon jemand, der das anders angelegt hätte. Ich fand es im Spot super, ja, also klar mhm. mit den Stars und der Musik und dem ganzen Hype. Der Spot wurde ja wie ein Trailer präsentiert, deswegen haben viele anfänglich gedacht, hey, die haben wir gar nichts erwähnt. Die tringen Remake von Crocodile Dundee. Na, am Ende war es eben nur ein Werbespot für das australische Tourismusamt. Aber es hat wirklich für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und da sieht man schon, die Leute kennen Crocodile Dundee und die haben dem auch noch im Herzen. Und das beweist doch, dass die Reihe irgendetwas hat, was die Leute auch heute noch berührt. Wahrscheinlich liegt es auch an die klassische Machart. Es ist ja definitiv dieses Fish-out-the-Water-Prinzip, das die Reihe groß gemacht hat. Ne? Also es kommt jemand vom Busch in die Großstadt oder umgekehrt und wird dann konfrontiert mit dem Culture Clash am Ende und das ist ja die große Stärke auch der Crocodile Dundee Filme. Heute sehr sehr beliebt, vielleicht von manchen belächelt damals mega Hit Crocodile Dundee 1. Lass uns die Reihe chronologisch natürlich durchgehen mit dem ersten Teil in Deutschland mit dem Beititel Ein Krokodil zum Küssen. Wurde der 86 gedreht, wurde da auch veröffentlicht in den USA. In Deutschland kam er erst Anfang 87 raus. Hat natürlich wieder ein bisschen gedauert mit der Synchronisation. Das Budget war nicht so hoch, ne Kevin?
1: 8,8 Millionen Dollar.
0: Kein Independence-Streifen, ne?
1: Ja, ja, also die haben halt, damals konntest du halt noch ein bisschen günstiger drehen und die haben in Originalschauplätzen gedreht. Ja, und da hast du, konntest du eben halt mal für 10 Millionen oder was auch immer. Ich meine, E.T. hat damals auch nur 10 Millionen gekostet, hat 700 Millionen weltweit eingespielt. Das waren ganz andere Gewinnspannen als heute, wo ein Avengers-Film 250 Millionen Dollar verschlingt.
0: Genau, also das war damals schon andere Verhältnisse, da ging es auch ja. noch eher. Paul Hogan war ja in Australien Star aufgrund seiner Paul-Hogan-Show, die lief sehr, sehr erfolgreich und da hat er schon eine Fanbase gehabt, aber weltweit war das Liedergesicht No-Name, ne?
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, wer ihn jetzt kannte, jetzt außerhalb Australiens oder USA, wahrscheinlich nicht viele, aber trotz allem war das ja letzten Endes trotzdem ein Welterfolg, weil eben halt auch diese Story sozusagen, jemand aus dem Busch sozusagen, oder beziehungsweise, das ist ja noch umgekehrt, das war ja im zweiten Teil erst so, aber jemand aus der Stadt kommt in den Busch, das ist ja auch so ein bisschen die Tarzan-Story. Sag ich jetzt mal, mit Jane, die ja auch ein Stadtmensch war, die dann Tarzan kennenlernt im Busch, im Dschungel und da zurechtkommen muss. Das funktioniert eigentlich immer. Das haben die ja eigentlich ein Crocodile dann nicht aufgegriffen. Äh, oder ich, ich sag mal, selbst in den 90ern hat es ja noch funktioniert, mit zum Beispiel Steinzeit Junior, mit Brandon Fraser, der äh, eingefroren ist und irgendwie in der heutigen Zeit aufwacht und dann auch erstmal einen Kulturschock erlebt. Es funktioniert meistens immer, diese Art Stories.
0: Genau, also die Spannung bezieht ja der Film eben aus den Gegensätzen ja. zwischen Land- und Großstadtmentalität und auch dann, ja, den Locations, den Schauplätzen. Natürlich war man so schlau und hat wirklich gleich die größte Stadt der Welt gewählt mit New York <lacht> und äh, andererseits dann eben im Outback in Australien. Storytechnisch haben wir es ja schon erwähnt, bietet der Film jetzt nichts wirklich Neues. Er bedient sich an bekannten Mustern, aber inhaltlich nutzt man das sehr, sehr gut. Also die Handlung ist eben, dass Sue, eine Reporterin aus New York, in den australischen Busch geht für eine Story um Mick Dundee, den Krokodilringer zu interviewen und da lernen sich die kennen und finden sich auf gewisse Weise auch attraktiv gegenseitig. Äh, Sue lernt das Buschleben kennen und nimmt Mick Dundee dann nach New York mit und Mick Dundee muss erstmal in der Großstadt zurechtkommen. Aber wer den Busch kennt, der kann sich auch im Großstadtdschungel behaupten. Ne? Schönes Wortspiel natürlich, das bietet sich am Ende an. Und das nutzt eben der Film perfekt aufgrund der Darsteller, der Inszenierung für hochunterhaltsam eineinhalb Stunden, oder?
1: Absolut. Ne? Es funktioniert einfach. Du hast eben halt im ersten Teil des Films hast du halt Sue, die sich im Dschungel zurechtfinden muss und äh, Dundee ist natürlich, der kennt sich da in- und auswendig, ist da cool und sagt, so, hey komm, das ist nur ein Krokodil, kein Ding. Und ne? Und dann hast du es halt umgekehrt, wo dann eben halt Krokodil äh, Dundee in die Großstadt kommt, aber letzten Endes jetzt nicht so wie jetzt äh, Sue im Dschungel Angst hat, sondern eher, naja, cool reagiert. Er bleibt einfach, wie er ist. Ne? Er, er regelt die Dinge so, wie er sie vorher auch geregelt hat. Plus der Stadt, dass das dann manchmal natürlich ein bisschen äh, aus der Art schlägt, ist ja ganz klar. Aber das macht das Ganze ja natürlich äh, sehr interessant und auch sehr witzig.
0: Ja, man muss am Ende sagen, Linda Kotzlowski, so wie die Darstellerin heißt, die so spielt, die spielt gut und harmoniert perfekt mit Paul Hogan. Aber der Film ist am Ende eine reine Paul-Hogan-Show. Überall, ja. wenn er auftritt, gewinnt der Film sofort. Er zieht jede Szene auf sich. Allein schon im Busch, na, wenn sie ihn das erste Mal kennenlernt, wenn er mit dem Krokodil tanzt und dann mit ihr. Heute würde man sagen, schon sehr chauvinistisch wie an sie rangeht, ne? beim Tanzen, naja. er fragt nicht einmal.
1: Ja, aber aber das ist ja auch, das sagt man ja chauvinistisch, aber wenn du es nicht, nicht anders gelernt hast... Ne, in manchen Kulturen und was auch immer, lernst du jetzt halt äh, nicht so, wie wir es kennen. Da gehst du halt anders an Frauen ran, auch wenn wir das vielleicht als chauvinistisch oder sexistisch wahrnehmen würden. So sind eben halt, manche Männer äh, gehen dann halt so auf Frauen zu, ohne es manchmal vielleicht auch böse zu meinen. Das ist einfach die Art und Weise. In anderen Kulturen ist es natürlich frauenfeindlich. Aber ich sag mal, das sehe ich nicht als frauenfeindlich oder sexistisch an. Das ist einfach die Art und Weise, wie er das macht. Und ich glaube auch, viele Frauen stehen auch da drauf.
0: Ui, okay. Aber man muss auch sagen, es sind die 80er und zudem spielt er natürlich auch jemanden aus dem Busch. Der ist natürlich direkt, Das ist ja auch sein Charakter und Paul Hogan ist unglaublich gut in der Rolle. Herrlich kauzig und charmant spielt er ihn, diesen Mick Dundee und das Kennenlernen ist auch toll. Wer mal ein bisschen unterschätzt wird, ist sein Sidekick im Australien. Wally heißt er, der Schauspieler, mm. der ältere Herr. Sie haben ja zusammen diese Nie-Wieder-Safaris auch ein tolles Wortspiel. So heißt die Firma, <lacht> wo sie machen. Also es ist auch super, wenn sie dann auf Safari gehen und dann alles daran setzen, dass natürlich die Großwildjäger nichts treffen und so. Dann geht es in Richtung New York und da kommt eben der erwähnte Culture Clash zustande. Er zieht da auch auf lockere Art den American Way of Life durch den Kakao. So hat man das früher gesagt. Gibt es das überhaupt noch durch den Kakao ziehen?
1: <lacht> schon noch, oder? Darf man doch sagen? Ich weiß es ja nicht.
0: <lacht> Ach, ich glaube schon. Komm, wir dürfen alles. Auf jeden Fall die größeren Kultmomente, glaube ich, hat der Film in New York, oder?
1: Ach, ich mochte auch die Sachen im Dschungel, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, Sue, klar, sie ist beeindruckt von Nick Dundee, aber sie ist ja auch schlagfertig. Sie ist ja auch nicht so das typische Opfer, oh, das waren ja jeden 50er, 60er Jahre Western, da kam der Held in die Stadt und die Frauen waren ja gleich hin und weg. Sie ist natürlich auch geschmeichelt von seiner Art, aber sie ist ja trotzdem schlagfertig. Es ist ja nicht so, dass sie ihm gleich sozusagen zu Füßen liegt oder so und das finde ich ja auch sehr interessant. Klar, in der Stadt, das macht dann das, das Ganze dann noch, noch mal interessanter und macht Spaß, aber ich muss sagen, den ersten Teil im Dschungel, Mochte ich auch sehr. Also ich, man muss ja auch sagen, im zweiten Teil wird das Ganze ja dann, ja, eigentlich der zweite Teil des ersten Films wird ja im zweiten Teil dann ja auch letzten Endes nochmal variiert und eigentlich auch kopiert, wenn man es mal so möchte.
0: Ja, das stimmt. Da kommen wir aber noch dazu, gleich zu ja. Teil 2. Aber Teil 1 ist sehr, sehr schön ausbalanciert aus den Genres Abenteuer, Romantik und auch eben Komödie. Nicht alle Gags Zünden, muss ich ganz ehrlich sagen, aus heutiger Sicht. Damals, ja. damals war die Gagdichte unglaublich hoch. Heute muss ich sagen, ja, der eine oder andere ist dann doch schon angestaubt. Aber es gibt wahnsinnig geile Szenen, die auch heute noch zitiert werden. Ich meine, die Messerszene, oder? Äh, Kevin. <lacht> ich weiß, es ist langweilig, liebe Hörer, dass wir genau die rausziehen. Aber sie steht halt nun mal für Crocodile Dundee. Na, also er ist da in der Großstadt mit Sue nachts unterwegs in New York. Plötzlich kommt ein Verbrecher und überfällt sie zieht ein Messer und Sue sagt, ziehst du nicht, Mick? »Er hat ein Messer!« »Und was antwortet Mick darauf?«
1: das ist kein Messer. Das ist ein Messer. Und holt da sein Rambo-Messer raus. <lacht> Seine Machete. Fast, so zu so sagen. sagen, ja, genau. Ne? Und ja, natürlich, den Witz reißt das wahrscheinlich heute keiner mehr aus dem Hocker. aber es ist unheimlich witzig. Und wie er das auch rüberbringt, diese Coolness, diese Selbstverständlichkeit einfach. Er, er meint es ja noch nicht mal machohaft, Er ist einfach, er lebt dieses Macho-Sein einfach. Und er ist einfach so. Er ist diese Coolness in Person. Und das mag ich an diesem Charakter Nick Dandy und auch an Paul Hogan. Ich glaube, Paul Hogan hat das gar nicht gut großartig gespielt in diesem Film. Ich glaube, es ist auch einfach so ein Typ, der auch so ein gewisses Charisma ausstrahlt, der so vor der Kamera funktioniert.
0: Ja, also dieses Kernige. Ne? Er ist so ein ja. kerniger Typ. Ich finde ich auch. Also ich glaube auch, dass das großteils auch seinen persönlichen Charakter widerspiegelt. Hoffentlich tun wir ihn jetzt hier nicht unrecht. Aber er spielt einfach zu gut, Leute. Und ganz große Szene natürlich. Äh, auch bisschen bringt er die australische Kultur mit rein. Die Jiridoo werdet ihr natürlich auch hören. Oder ich glaube, es gibt die eine Szene mit diesem mit dieser Limousine hinten. Hinten gibt es ja so einen Spoiler. Das schaut aus wie ein Boomerang. Das sieht natürlich Paul Hogan. Nimmt das Ding und benutzt es auch als Boomerang.
1: Ja, stimmt. stimmt.
0: Er ist auch eine nette Szene und er bindet da perfekt eigentlich die Sachen eben auch aus New York mit seiner australischen Art und das ist wirklich großartig gespielt und eingeflochten. Paul Hogan, findest du, er hat ein bisschen älter ausgesehen, als er damals war?
1: Ja, er war ja damals Anfang 50 oder Ende 40, aber er sah schon immer so zerknittert aus. Man hätte eigentlich auch schon denken können, der ist so Anfang 60 oder so. Ne? Also, ja, das ist eben dieses Raue, dieses Raubein, würde ich schon fast sagen.
0: Ja, ich finde schon, er hat eine Haut wie so, einen australischer, ne? wie oh. so ein australischer tausendjähriger Baum.
1: Ich sag mal so, er ist so der australische Uschiglas. glas oh.
0: Oh.
1: oh, das kannst du auch wegschneiden.
0: Das lassen wir lieber weg, ja. Oh, warte, warte. Man muss sagen, Linda, Linda Koslowski ist ja doch ein paar Jahre jünger wie er. Was aber Paul Hogan hat, eine Topfigur, ne? Also, Tratikum wirklich gut durchtrainiert.
1: Aber auch Linda Koslowski, muss ich sagen, wo sie da die eine Szene, und ich glaube, da hat er sich dann schon in sie verliebt, wo sie da so am, am Fluss ist und sich, glaube ich, wäscht oder Wasser sich äh, in ihre Flasche tut, wo dann diese, ja, ich sag mal, so die Arschbacken, links und rechts, aus dem Badeanzug quellen glaubt, da ist es um ihn geschehen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum man ausgerechnet einen Busch, einen der Anzug anziehen muss. <lacht>
1: okay. Ich bin ganz ehrlich, also ich so als, als Junge, ich fand es auch sehr, ich war sehr angetan, muss ich sagen, von der Szene.
0: Oh ja, kommt da nicht ein Krokodil aus dem Wasser raus? Das Krokodil <lacht> fand sie auch zum Anbeißen, ne? Nein. <lacht> da es ja diesen, diesen Krokodilkampf, ja, auch schöne Szene einfach und Paul Hogan vergisst auch nicht die Ureinwohner Australiens, baut die auch mhm. gut ein, auch herrlich gespielt, ne, der wo genervt ist von den Touristen, dass sie das immer nachspielen müssen, nur so, oh Mann, hey, und was die von uns denken und so, der Eingeborene, der ja. Aboriginal, nennt man sie, der spielt auch klasse. Also wirklich ein hochunterhaltsamer Film, der auch heute noch Spaß macht. Ich muss auch nur sagen, das große Finale in der U-Bahn, wo er hinterherläuft mhm. und auf den Köpfen der Leute in der U-Bahn-Station <lacht> zu ihr rüberkommt. Und da gibt es einen tollen Score-Einsatz und diese Szene, die bereitet mir heute noch ehrlich gesagt Gänsehaut in der Verbindung und ist ganz großes Kino.
1: Absolut. Also das war auch nochmal so ein emotionales Ding, sage ich jetzt mal, so zum Schluss, wo sie, glaube ich, in der U-Bahn schon, sie ist ja schon drin und er kommt dann und die U-Bahn ist natürlich voll mit Leuten und er ruft dann ihr zu und sie ruft dann immer zurück und die Leute müssen das immer dann, so wie Stille Post, ne? Und sieht das dann und dann läuft genau weiterreichen. Und dann läuft er ja sozusagen auf den Köpfen der Leute dann zu ihr. Also es ist eine tolle Szene. Und das Lied fand ich auch sehr, sehr toll, was da an dem Moment gespielt worden ist.
0: Ja, also das, das finde ich auch. Das sind diese Momente, die Crocodile Landy 1, wir reden jetzt erstmal von 1, mhm. doch zum gewissen 80er-Jahre-Klassiker machen.
1: Ja, also das ist für mich auch einer der prägenden Unterhaltungsfilme oder Popcorn-Filme der 80er-Jahre, definitiv. Den muss man auf jeden Fall nennen.
0: Und ich glaube, nicht nur wir beide haben den gesehen. Hast den du ihn im Kino gesehen? Nein.
1: Nein, nein, nein. Also der war ja 87. Gut hätte natürlich, ich glaube, der war auch ab 12, wenn ich mich nicht ja. täusche. Aber nee, den habe ich, den habe ich glaube ich erst auch durchs Fernsehen kennengelernt. doch gar nicht so auf Video. Ich glaub, den habe ich zuerst irgendwie auf Sat. 1 gesehen, irgendwie Anfang 90er oder so. Da habe ich mir die Wiederholung immer anguckt und dann habe ich mir den, glaube ich, erst auf Video geholt. Aber ich kann mich auch täuschen. Aber ich glaube, es war so.
0: Ich darf es ja gar nicht sagen, Kevin. Ich, ich habe beide auf Video gesehen. Ich habe Teil 2 ja. zuerst gesehen. Da kommen wir dann auch noch dazu, warum ich den teilweise nicht wirklich schlechter finde. Aber Nö. ich habe 2 zuerst gesehen und dann habe ich mir 1 angeschaut und als Videothekenkind war ich dann eben auch begeistert. Das US-Einspiel ist ja wahnsinnig hoch für einen Film mit einem No-Name.
1: Ja, 100, knapp 175 Millionen Dollar US-Einspiel. In Deutschland 5,7 Millionen Zuschauer. Weltweites Einspiel 328 Millionen Dollar. Ja, was, also Leute, und der Film hat 8,8 Millionen gekostet. Das sind Gewinnspannen noch gewesen damals.
0: Wahnsinn, ja. Also unglaublich, was das dann inflationsbereinigt heute wäre. Also über eine halbe Milliarde ja. hat der weltweit gemacht. Das sind Gewinnspannen, da hast du recht. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum Paul Hogan, der sich gar nicht so wohlfühlt in Hollywood und Co., warum er, glaube ich, nicht so... So viele Filme gemacht hat, weil aufgrund von, von dem Erfolg von Teil 1 hat er da schon ausgesorgt gehabt.
1: Ich denke auch. Also ich weiß nicht, was am Vertrag stehen hatte, aber die Paul-Hogan-Show war damals auch sehr erfolgreich. Und er hat ja nicht wirklich so viel gemacht, sage ich jetzt mal, in der Vita. Also die Vita ist jetzt ja auch nicht so lang. Und ich glaube einfach, dass er nicht so viel mehr nötig gehabt hat oder vielleicht sich auch nur gewisse Stoffe ausgesucht hat, wo er einfach Lust zu hatte. Ich glaube, er war jetzt nicht, was, was das Geld angeht, unbedingt auf jede Rolle angewiesen. Also zumindest glaube ich es einfach. Aber ich kann es natürlich auch nicht beweisen.
0: Ja, aber ich vermute es. Also er war ja irgendwie ja. an der Entwicklung des Charakters natürlich beteiligt. Ja. Der Regisseur war Peter Feynman. Der hat mhm. zuvor auch an der Paul Hogan Show mitgearbeitet und in den 90ern noch einen US-Film gedreht mit Al-Bandi-Darsteller Ed O'Neill, Der Giftswerk.
1: Den ich super finde.
0: Dito, also ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es den aktuell
1: gibt. Nein, ich nein. glaube, den gibt in Deutschland. Ist out of print, die DVD. Wenn es den überhaupt jemand auf DVD gab. Ich habe ihn auch mal auf Videokassette gehabt. Und ich liebe diesen Film. Das war auch so ein herzergreifender... Ja, man hätte schon fast sagen können, im Stile von, äh, hier, von Captain Alliance zu zu Regisseur, Kelly Sue-mäßig, der hätte jetzt auch von John Hughes sein können. Ich glaube, sogar produziert von John Hughes, wenn ich mich nicht täusche, The Giftswerk. Und äh, ja, der hat Spaß gemacht und wenn es den nochmal irgendwann auf Scheibe geben sollte, werde ich ihn mir kaufen.
0: Ich auch. Also ich habe den damals auch in der Videothek gesehen. Selbst, mm. selbst nicht gekauft gehabt. Ich habe ihn aber ausgeliehen. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe den großartig in Erinnerung, aber ewig nicht gesehen. Also vielleicht trügen mich auch meine Erinnerungen. Mal schauen. Aber ich würde ihn mir auf jeden Fall holen. Das wäre sofort Kauf bei mir. Wenn es den nochmal gäbe. Leider die DVD damals irgendwie verpasst und nicht geholt. Aber den hat eben der Regisseur von Crocodile Dundee auch noch nicht verbrochen, sondern inszeniert. <lacht> Genau, also Crocodile Dundee war ein riesiger Erfolg, aber nicht nur an den Kinokassen, sondern auch bei den Awardshows, ne?
1: Ja, er hat ja äh, 1987 in der Kategorie Bestes Originaldrehbuch, war er für den Oscar nominiert, was ich sagen, ja, es war ja schon irgendwie was Originelles, ne? von äh. daher sage ich jetzt mal nicht unverdient. Und äh, Paul Hogan gewann ja 1987 einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller in der Kategorie Komödie oder Musical, also äh, von daher wurde er auch äh, mit guten Preisen ausgezeichnet. Zeichnet, wobei ich sagen muss hätte man jetzt nicht geben müssen, aber ist das jetzt auch nicht unverdient gewesen.
0: Finde ich auch. Ist so eine Grenzsache. Das ja. Ich auch ganz am Ende da hat Hogan schon viel abgeräumt, muss man sagen. Also im Volltreffer gelandet. Ich meine, es war seine erste Kinohauptrolle, ja, Filmhauptrolle und er hat praktisch alles abgeräumt, was letztlich geht. Die größte Auszeichnung hat er wahrscheinlich von der Deutschen Film- und Medienbewertung <lacht> bekommen in Wiesbaden. Die hat das Prädikat wertvoll verteilt.
1: Ja, was ja auch völlig gerechtfertigt ist. Also wenn Rambo 3 Prädikat wertvoll bekommt, ja, dann muss auch Crocodile dann die Prädikat wert voll bekommen. Das ist eben halt so ein Standing, das ist eine Auszeichnung, die auch letzten Endes eine gewisse Aussagekraft hat.
0: Genau, kann man so sehen. <lacht> Hast du schön erwähnt. <lacht> ja, also, Crocodile Dundee 1, ein charmanter, hochunterhaltsamer, Feelgood-Film, den man sich einfach nicht entziehen kann, wenn man den 80ern etwas abgewinnen kann. Lass uns kurz sehen, was die damaligen anderen Medien gesagt haben. Das Lexikon des internationalen Films meinte zu Crocodile Dundee die geradlinig erzählte amüsante Geschichte, konfrontiert, geschickt die Versatzstücke des Abenteuergenres mit Zeiterscheinungen, die schlichtem Verständnis schwer zugänglich sind, was der Geschichte eine heitere, ansprechende Note verleiht.
1: Ja, da gehe ich konform, würde ich sagen.
0: Ich auch. Ja, und nachdem Crocodile Dundee 1 natürlich ein großer Erfolg war, sowohl bei Kritik als auch bei Publikum, hat Teil 2 nicht lange auf sich warten lassen. 1988, Kevin, Crocodile Dundee 2.
1: Ja, und da muss ich sagen, äh, er greift letzten Endes das auf, was der zweite Teil des ersten Teils sozusagen schon erzählt hat. Aber ich sage immer, das ist für mich so der Beverly Hills Cop 2 des Crocodile Dundee-Universums. Es macht, obwohl vieles wieder neu aufgekocht wird, macht es aber auch verdammt viel Spaß. Und ich muss auch gestehen, ich finde den zweiten jetzt nicht schlechter als den ersten, so vom Unterhaltungsgrad her.
0: Ja, das würde ich unterschreiben. Auf jeden Fall. Übrigens, Beverly Hills Cop, Crocodile Dundee vom selben Studio Paramount. Also, die wussten, wie es geht, weil ich finde auch, Crocodile Dundee 2 ist wirklich eine gelungene Fortsetzung, die absolut Spaß macht. Beverly Hills Cop ist vielleicht nochmal ein bisschen runder, der zweite Teil, weil der neue Regisseur sage ich mal, mehr Eigenleben dazu reingebracht hat, aber auch Crocodile Dundee liefert. Und äh, inhaltlich, ja, Mick hat sich ja ganz gut in New York eingelebt mittlerweile, begegnet weiter den Dingen der Großstadt mit seiner lockeren Art. Doch dann kommt es dazu, dass Sue eben durch ihren Ex-Mann Schwierigkeiten gerät mit einem Drogenbaron und damit dreht dann der Film das Konzept von Teil 1 um, also von der Großstadt anfänglich geht es dann in den Busch, denn da wird Mick den Gangstern den Garaus machen ne? und man merkt schon anhand des Inhalts mit den Gangstern Drogenbaronen so, dass Teil 2 wesentlich actionlastiger ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Er ist äh, actionlastiger. Die Gagdichte ist ein bisschen höher. Ob die dann alle zünden, ist immer eine andere Frage. Aber ich sag mal so, der ist. Ich will jetzt nicht sagen besseres Pacing, aber er ist ein bisschen. Er ist vom vom Tempo halt einfach ein bisschen leucht ein bisschen schneller ab das Ganze. Aber ist ja auch ganz klar, weil du brauchst die Figuren ja auch nicht mehr großartig vorstellen, nicht?
0: Genau, das kannst du dir sparen und ja, er ist wesentlich actionlastiger, hat auch mehr Spannung dadurch zu bieten. Ne? Also ja. Der bezieht die Spannung nicht dann aus der Beziehung wie der erste Teil, sondern eben auch daraus, dass Su sich in Lebensgefahr befindet und Mick dundy um sie kämpfen muss am Ende. Und das macht der Film sehr, sehr gut. Er hat ein paar überraschende Härten zu bieten. Also ich war etwas überrascht. Er ist FSK 12, ist er auch aus heutiger Sicht. Aber damals, nahm Mick dundy im Finale ist er schon im Rambo-Modus teilweise mit seinen Feinden.
1: <lacht> ja, also ich denke mal, ja, das stimmt schon, es gibt so, für einen Crocodile Dundee wird schon ein bisschen härter zur Sache gegangen, aber hey, guck dir die Kevin allein zu Hausfilme an. Ich meine, ganz ehrlich, die sind auch ganz schön hart, finde ich.
0: Ja, ich weiß, ich tu wieder <lacht> maßlos übertreiben. <lacht> Ja, okay, in der Richtung geht es natürlich auch so. Man ist jetzt nie boshaft in den Szenen, mhm. sondern versucht es dann sogar ein bisschen witzig zu inszenieren. Aber die ein oder andere Härte, finde ich, hat er Gegenüber Teil 1. Teil 1 ist für mich eigentlich ein FSK 6 Film, wenn man es so klassisch sieht. Und Teil 2 ist dann ein FSK 12er. Aber der macht so, so viel richtig. Er baut auf die Chemie zwischen Kotzlowski, ich liebe diesen Namen, <lacht> und Hogan. Die sind weiterhin natürlich das Herzstück des Films übrigens. 1990 haben die beiden auch geheiratet. Also die waren in echt auch ein paar, Kotzlowski und er und die Ehe hat recht lang gehalten. Also man kann nicht sagen, das war jetzt allein aus irgendwelchen... Äh nein,
1: das wollen wir auch nicht unterstellen. Also das kommt ja auch nicht oft vor jetzt, ne?
0: Nein, in Hollywood, dann nie, natürlich. Ne? Da hast du recht. Aber weil du gesagt hast, hohe Gagdichte, finde ich auch. Der Film beginnt schon direkt mit dem Dynamitfischen vor, <lacht> vor der Skyline von Manhattan. <lacht> also er weiß, wie man, wie man fischt, der liebe Mick Dandy. Dann auch sehr, sehr witzig der Spaziergang, ne, auf dem Hochhaus von Mick Dandy, wo er diesen Selbstmörder retten will, also mhm. im liefer web modus sozusagen. Auch fantastisch, wie er ihn da mit Wortwitz davon abhalten will. Also es ist wirklich gut. Gute Szene. Das hat auch wieder die Film- und Medienbewertung in Deutschland so gesehen und hat auch Teil 2 das Prädikat wertvoll verliehen.
1: Ja, da äh, kann man ja auch nichts kritisieren an, an dieser Entscheidung. Ich sage ja, die haben Rambo 3, Prädikat wertvoll vorgegeben. Also wenn man ganz ehrlich, ne? Also äh, dann kann ich auch alles andere letzten Endes äh, einen schönen Sticker äh, draufbacken.
0: <lacht> Absolut, ja. Natürlich, inhaltlich bietet der Siegwell jetzt nicht große Neuerungen. ist recht einfach gehalten und er dreht eben, wie erwähnt, das Fish-out-the-Water-Konzept einfach nur um 180 Grad vom Erstling. Also wie erwähnt, von der Stadt dann in den Dschungel am Ende aber die liebgewonnenen Charaktere, die mag man und die Augenzwinkernde Inszenierung ist auch gut. Dazu gibt es eine hohe Gagdichte, einen guten Soundtrack, tolle Landschaftsaufnahmen. Auch die bietet er wieder in beiden Richtungen, wenn man New York liebt oder den Busch. Ist einfach sympathisches 80-jährige Unterhaltungskino.
1: Definitiv. Und da hat John Cornell, der komischerweise danach nur noch einen Film inszeniert hat, und zwar auch wieder mit Paul Hogan, beinahe ein Engel. Also da werden wir nachher nochmal ganz kurz zu kommen. Danach hat er nichts mehr gemacht. Keine Ahnung warum, weshalb. Jedenfalls jedenfalls hat er da, finde ich, eine vernünftige Fortsetzung abgeliefert. Und an dich nochmal die Frage, welche Dschungelkatze findest du denn persönlich am besten? Sharon Stone, keslyn Turner oder Linda Kotzlowski?
0: Puh, schwierige Frage. Am liebsten hätte ich ja alle drei, aber, <lacht> 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 aber das würde ich wahrscheinlich nicht überleben. Die würden mich auffressen, die Katzen. Ja, ich würde schon, Sharon Stone, habe ich schon da hat man halt einfach im Laufe der Jahre etwas mehr schon gesehen, vom Inhalt. <lacht> Wie ist es denn bei dir? Welche Katze darf dich denn kratzen?
1: Das ist, das ist schwierig. Ne? Also ich würde auch, ich würde, also die Bäckchen von Linda Kostlowski, die muss ich sagen, haben sehr viel Eindruck bei mir hinterlassen. Aber danach kam ja eben halt die Schenkel von Sharon Stone, von Basic Instinct. Und die haben sich dann auch noch übereinander geschlagen. Und damit war Linda Koslowski bei mir aus dem Spiel.
0: Okay. Also dich kriegt man immer mit freizügigeren Sehen. Ich merke schon, du, du möchtest einfach auch den Inhalt genau sehen. Du kaufst dies, die Katze nicht im Sack, ne? Die Raubkatze. Oh Warte, warte. Ja, es sind aber alles drei schöne Schnitten, ne? da ja, braucht man ja, ja. Sagen. Also wirklich gut aussehende Frauen und sie spielt ja auch gut. Wir wollen Linda Kozlowski nicht reduzieren aufs Äußere. Nein. Sie funktioniert einfach in der Verbindung mit Hogan gut und die beiden haben sich einfach gut verstanden, was man dann Tolle auf der Schicksal. Leinwand auch sieht. ja Das ist einfach so herrlich gemacht. Sie spielt dann auch diese taffe 80er-Jahre- Geschäftsfrau sehr, sehr gut. Ne? Das macht sie noch zu dem guten Aussehen. Crocodile Dundee die zwei Leute, eine absolut gelungene Fortsetzung und die Macher zeigen auch wie du es halt machen musst, ne? wie eine gelungene Fortsetzung aussehen muss. Du behältst den Charme des Erstlings bei, tust das Ganze etwas flotter inszenieren, vergisst halt nicht die wichtigen Punkte von der Reihe. Und insgesamt ist dann eine gelungene Fortsetzung. Ob die jetzt wirklich besser ist? Nein. Würde ich auch sagen. Sie ist vielleicht eine Spur unterhaltsamer, obwohl sie länger dauert. Na, 107 Minuten geht Teil 2, Teil 1 94. Ist sogar 13 Minuten länger.
1: Ja, aber trotzdem ist das Pacing, wie gesagt, sehr gut. Das muss ich sagen. Also er ist einfach sehr unterhaltsam. Ja, am besten im Doppelpack angucken.
0: Genau, das meinte ich zu Beginn. Und es bleibt natürlich eine Paul-Hogan-Show, Leute. Paul Hogan ist eine coole Sau als Crocodile Dundee. Und, und das hat das Publikum genauso gesehen, na ne, Kevin? Das Budget war ja höher, aber der Film war ein, auch wieder ein großer Erfolg für Studio.
1: Ja, er hat schon deutlich äh, abgebaut, was das Einspielergebnis angeht, aber im Verhältnis zum Budget, 14 Millionen Dollar, war das natürlich immer noch ein Riesenerfolg, man muss ja auch bedenken, der kam ja auch gleich zwei Jahre später und da war der Hype vielleicht schon ein bisschen abgeflacht, aber trotzdem, also 14 Millionen Dollar hat der Film gekostet und hat in Amerika 109 Millionen Dollar eingespielt, in Deutschland wieder super Zuschauerzahlen mit 3,7 Millionen Zuschauern und weltweites Einspiel, knapp 240 Millionen, natürlich schon einiges weniger, schon so 90 Millionen weniger als der erste Teil weltweit. Aber ey, an Betracht des Budgets immer noch ein Knaller.
0: Auf jeden Fall und ich glaube, es lag allein an Paul Hogan, dass er keine Lust mehr hatte, was ich so gelesen habe, nochmal Mick Dundee zu spielen, denn ansonsten hätte Paramount sicher noch einen Dritten nachgeschoben.
1: Es wäre auf jeden Fall lohnenswert immer noch gewesen, zu der Zeit einen nachzuschieben. Sie haben einen nachgeschoben, in meinen Augen zu spät. Und, ja, das ging ja dann auch in die Hose.
0: Ja, da kommen wir gleich dazu nochmal. Ja, hattest du erwähnt, ne? es ist ja auch so ein Paul-Hogan-Spezi, der John Cornell. Der war ja am Drehbuch beteiligt schon von Crocodile Dundee 1. Du hast es ja schon gesagt, genau, nachgeschoben. Und es hat nicht nur Jahre gedauert, sondern Jahrzehnte, bis der dritte Teil danach geschoben wurde. Nämlich mit Crocodile Dundee in Los Angeles 2001. 13 Jahre nach Teil 2 hatte dann Paul Hogan anscheinend doch Lust, nochmal seinen Dschungelhut aufzusetzen, nämlich mit diesem dritten Teil. Und der Regisseur ist wieder ein anderer, ne? Simon Winter, aber der hat durchaus einige große Titel inszeniert.
1: Ja, ist ja auch Australier oder gebürtiger Australier und der hat wirklich den großartigen, und das möchte ich wirklich sagen, den großartigen Quickly der Australier gemacht. Den ich wirklich für einen der besten Western überhaupt halte. Ganz ehrlich, muss ich wirklich sagen. Dann hat er den äh, recht soliden Harley Davidson und Marlboro Man gemacht, den sehr erfolgreichen Freewilly mit dem großen, süßen Wal. <lacht> ja. <lacht> 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 und äh, ja, äh, ich muss sagen, also das waren wirklich gute Filme, die er gemacht hat. Und jetzt auch kein Unbekannter mit Sicherheit nicht. Dann hat er das Phantom gemacht, okay, das war eher ja, war ein Flop damals hier mit Billy Zane. Aber trotzdem, der hat immer wirklich sehr solide Filme gemacht, mindestens äh, sehr solide Filme gemacht und war eigentlich auch eine gute Wahl für Crocodile Dundee in Los Angeles. Aber ich denke mal, da hapert es auch wirklich letzten Endes am Drehbuch, weil handwerklich ist dem Film jetzt ja auch nicht wirklich äh, etwas vorzuwerfen.
0: Da hast du recht. Kurz zu Free Willy noch. Hast du dir auch immer gewünscht, dass der Wahl auf den Jungen fällt?
1: Naja, also <lacht> äh, ich sag mal so, wenn der Wahl da so über äh, diesen Jungen rüberfliegt, das hat man ja dann auch später bei Ostwind äh, sozusagen, ja. hat man ja dann letzten Endes äh, kopiert, indem ja Ostwind nachher über mehr Autos drüber springt, ich glaube, es waren 20 oder 30 Autos. Und
0: äh, ist Ostwind ein Fantasy-Film? Ja, oder? <lacht> ja,
1: du Film für Kinder und okay. äh, ja, sie fliegt da quasi. Wenn, weißt du, wenn ein Pferd einmal abhebt, dann verleitet es ja Flügel. Das, das siehst du ja auch so bei manchen Energy-Drinks-Dosen. Da sind es dann keine Pferde, da sind es dann äh, Stiere. Okay, oder?
0: dann war Ostwind wohl ein Einhorn. Ich wusste es nicht. <lacht>
1: Ja, jedenfalls ist, wie gesagt, also für mich ist Crocodile Dundee in Los Angeles, um wieder zurück zum Thema zu kommen, der Beverly Hills Cop 3 des Crocodile Dundee-Universums. Nur, dass ich ihn nicht so misslungen empfinde wie jetzt Beverly Hills Cop 3, aber es ist schon deutlich der Schwächste und er kam deutlich zu spät. Und ich finde auch die Umgebung, das ganze Setting einfach umpassend. Und die Witze sind dann eben halt letzten Endes auch aufgewärmt. Den kann man so als, ich sag jetzt mal so, wenn man das Ganze komplettieren möchte, kann man sich den angucken aber für mich endet die Crocodile dann die Saga eigentlich schon nach zwei, um ehrlich zu sein.
0: Würde ich mitgehen, aber kurz mal zum Inhalt. Also Mick Dundys Freundin, wieder gespielt von Simna Richtig, als Sur, die zieht vom australischen Outback nach L.A., weil sie den Zeitungsverlag ihres verstorbenen Vaters übernimmt und da geht natürlich Mick Dandy mit, gemeinsam mit dem Sohn Mickey. Also es gibt auch noch einen Jungen, die neue Generation wird eingeführt und zusammen machen Mick und Mickey L.A. unsicher und decken dabei auch noch Machenschaften eines zwielichtigen Studium studio auf. Das ist so dann dieser, dieser kleine Krimi-Faktor in Teil 3. Aber echt, oh Gott, es geht schon bei dem Jungen an. Ja, also Ich finde, die Chemie zwischen Kozlowski und Hogan ist wieder klasse. Aber der kleine Kerl, der Mickey, der nervt mich stellenweise dann als Anhängsel von Mick Dundee. Mhm. Und auch, wie du es gesagt hast, die Gags wirken aufgewärmt. Sie bieten nichts Neues. Der Film ist einfach zu spät nachgeschoben worden. Auch fehlt es ihm teilweise an dem Charme. des Fish-out-the-Water-Konzept Funktioniert nicht so gut. Trotzdem gibt es ein paar nette Szenen. Also vor allem, wenn dann dann die so ein bisschen auch Hollywood und äh, der Schönheitswahn die Oberflächlichkeit dadurch ein Kaukau zieht, sage ich mal wieder. <lacht> das ist ganz nett und wie gesagt, die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern ist ganz gut. Es ist okay, ich gebe dir recht. Er ist nicht ganz so schlimm wie Beverly Hills Cop 3. Also er fällt bei Weitem nicht so ab zu den Vorgängern. Aber es ist halt echt ein müder Nachklapp am Ende. Wow.
1: Also ich sage ja handwerklich, ich mache da Simon Winzer auch keine Vorwürfe. Es ist einfach, das ist letzten Endes das Drehbuch. Es ist einfach schlicht unkreativ. Es ist einfach nur aufgewärmte Soße und du hast den zweiten Teil ja teilweise, war es ja schon aufgewärmt, aber es war dann noch, es war ja noch aktuell und es war noch interessant und man hat es auch neue Gags noch drin. Ne? Gute daran ist, hier bleibt Mick sich sicher ja treu, was ja Axel Foley im, im dritten Teil sicher ja irgendwie nicht so geblieben ist. Die Charaktere sind sicher ja alle nicht treu geblieben letzten Endes. Im äh, dritten Beverly Hills Cop, was ein Jahr am meisten gestört hat. Das ist ja hier zum Glück noch da geblieben, was ich als positiven Punkt werten möchte. Aber es ist eben halt die Story, diese Flachheit letzten Endes, die den Film, ich sag jetzt mal nicht unerträglich macht, aber ja am Rande des Erträglichen sozusagen. Also wäre es jetzt nicht Paul Hogan und wäre es jetzt nicht Crocodile Dundee, hätte ich ihn jetzt nicht unbedingt zu Ende gehuckt wahrscheinlich.
0: Ja, und man braucht es auch nicht wirklich. Deswegen hatte ich zu Beginn ja. gesagt, Crocodile Dundee steht für mich als unterhaltsames Doppelpack und nicht als Trilogie. Den dritten, man kann ihn ansehen, ja, aber ja. hey, man muss es wirklich nicht. Wir haben alle nur eine kurze Lebensspanne.
1: <lacht> ja, aber es ist, wie, es ist wie Karate Kid 4, gibt es für mich ja auch nicht.
0: Ja, stimmt. Also, vielleicht ist es nicht ganz so schlimm, aber es ist ein, hey, wenn ich total auf den Charakter stehe und so, kann ich mir anschauen und ich werde mir sicher nicht äh, die Haare ausreißen vor Wut, aber es ist halt nicht wirklich nötig. Er gibt dem Ganzen nichts Neues. Ich finde es halt auch schade, weil die Hollywood-Idee hat ja durchaus seinen Reiz, aber die Macher, die nutzen den Kontrast halt nicht wirklich. Deswegen New York und den Busch haben sie einfach besser genutzt als L.A. und den Busch als Kontrast. Es gibt, wie erwähnt, ein paar nette Sachen, wenn Paul Hogan dann eben auf das Hollywood-Volk trifft. Na, es gibt ja auch ein paar Cameos und Gastauftritte. Zum Beispiel George Hamilton spielt mit oder auch Mike Tyson sieht man kurz mal. Den einen oder anderen bekannten Namen wird man da sehen. Aber auch das wird nicht wirklich genutzt.
1: Nee, nee. Also, ja, es ist amüsant teilweise. Aber es ist eher so ein müdes Lächeln, was einen da so abgerungen wird irgendwie. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich ärgere mich gerade, wenn ich hier nachschaue, dass Search Cockburn, der den kleinen Mickey spielt, also den Sohn von Mick Dundee, dass er nominiert war 2002 für den Young Artist, da wurde das bester Nebendarsteller. Also, hey
1: Leute. Also, weißt wofür ich den nominiert hätte? Für den witzigsten Nachnamen. Cockburn. Also, ganz ehrlich, übersetzt es mal auf Deutsch. Aber gut.
0: Das können wir nicht machen, weil da ist der Cast <lacht> <lacht> indiziert. <lacht> ja, das ist wirklich ein Name, den kann man, den will man nicht geschenkt. <lacht> Oh Gott, ey, Mann, oh Mann, jetzt äh, habe ich jetzt beim Aussprechen gar nicht so bewusst im Kopf gehabt. Danke, Kevin, für dieses Kopfkino. Die andere Nominierung, die er bekommen hat, die hat er ja, oh, zu Recht klingt schon hart, na, ne? aber die Goldene Himbeere, schlechteste Fortsetzung, ach, ich kann es verstehen.
1: Ich kann es verstehen, okay, ich halte jetzt von dieser äh, Auszeichnung sowieso nichts, aber wenn man sich schon an, für eine schlechteste Fortsetzung irgendwie einen Preis verleiht, ja, dann äh, darf sich Kogeladandi Dandy da auch nicht beschweren.
0: Aber er hat ja nicht am Ende bekommen, also eine Nominierung ist schon ja, okay ja. aus unserer ja. Sicht. Also wie gesagt, es ist am Ende eine enttäuschende Fortsetzung und nicht wirklich sehenswert. Man kann ihn anschauen, aber muss nicht. Aber vom Erfolg her ging es noch, oder Kevin?
1: Ja, also er hat äh, 21,1 Millionen Dollar gekostet. Klar, waren dann schon die 2000er, da war das Ganze natürlich alles schon teurer. Hat US-Einspiel 25,6 Millionen Dollar, in Deutschland 445.000 Zuschauer. Das waren dann noch die eingefleischten Dundee-Fans. Weltweites Einspiel, knapp 40 Millionen, also ungefähr doppelt so viel, wie er gekostet hat. Er wird jetzt letzten Endes nach den ganzen Auswertungskette kein Minus gemacht haben. Aber es war natürlich nicht mehr diese Sphären, die die ersten zwei Teile erreicht haben vom Einspiel her.
0: Ja, in Deutschland wurde er auch gar nicht mehr vertrieben von Paramount. Der kam dann, ich glaube, von universum ins Kino. <lacht> da hat man selbst mhm. nicht mehr so dran geglaubt anscheinend. Und ja, am Ende glaube ich auch. Die haben sogar ein bisschen Plus gemacht mit Video- und TV-Ausstrahlungen. Ja, ah, ja. Aber es rechtfertigt natürlich auf keinen Fall eine weitere Fortsetzung und ich denke auch Hogan ist da reflektiert genug, dass er das gesehen hat. Ja, aber letztlich steht für mich Crocodile Dundee sowieso für die 80er Jahre und da kann man diesen dritten Teil eben außen vor lassen. Teil 1 und 2 ist 80s Kino pur.
1: Ja, auf jeden Fall. Also eins und zwei definitiv angucken. Auch natürlich aus nostalgischer Sicht. Die Leute, die zu der Zeit groß geworden sind, wie wir beide, sehen das vielleicht auch noch ein bisschen mehr mit rosa-roter Sonnenbrille, aber auch, denke ich mal, Leute, die das Ding zum ersten Mal angucken und sich für 80er-Jahre-Filme interessieren, denke ich mal auch, für die sind die ersten zwei Filme definitiv einen Blick wert. Also
0: Nein, wir sind nicht nostalgisch verklärt, Kevin. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> nein, du hast natürlich recht. Das muss man schon berücksichtigen. Der Film atmet halt die 80er-Jahre. Kleidung, Inszenierung, das sieht man halt auch. Aber wir wissen ja, die 80er haben ein großes Revival und viele können dem was abgewinnen und deswegen Teil 1 und 2 kann man absolut empfehlen. Wenn ihr nicht schon eh irgendwie im Fernsehen gesehen habt, wahrscheinlich, der kommt ja mindestens einmal im Jahr.
1: Also die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich gering, dass keiner den Film bis jetzt im Fernsehen nicht gesehen hat. Beim Einschalten muss ja statistisch gesehen schon irgendwie jeder schon mal drauf geklickt haben. Ist ja wie bei drei Haselnüsse für Aschendödel, äh Aschenbrödel, den kann man ja gar nicht nicht gesehen haben eigentlich.
0: Ja, stimmt. Das ist wie, wie so bei Urbecker Orange, ne? da kommt man gar nicht weg, wenn man da vor dem Fernseher war, wurde man damit bestrahlt, sozusagen. <lacht> da kann man nicht drum rum mehr. Egal, wo du hingeschaltet hast. Wenn du Fernsehen schauen wolltest, musstest du halt eben den Film schauen. Na, aber lass uns zu guter Letzt noch ein paar Worte über die weiteren Kinoproduktionen von Paul Hogan verlieren. Wir haben ja schon zu Beginn gesagt, so eine große Vita hat er gar nicht. Aber ich glaube, in einem anderen Podcast kommen wir eh nicht dazu, über, über die restlichen Streifen von ihm zu plaudern. Dann machen wir das doch am besten jetzt gleich. Einmal hat er 1990 noch den Film gemacht, Almost an Angel. Hast du den noch im Kopf? Oh, den
1: habe ich damals auf Video gesehen. Der war mehr so Drammödie, würde ich jetzt mal ja. sagen. Ich weiß gar nicht, war ja ein Verbrecher ja. und äh, versucht irgendwie wieder ins Leben einzusteigen und hilft, glaube ich, einer Familie irgendwie. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. habe den nur noch sehr schwachen Kopf, aber ich weiß, dass ich ihn nicht schlecht fand damals.
0: Ja, er hat so so Einflüsse von, ist das Leben nicht schön, ne? Er, ja, ja. Er ist ein Verbrecher und, und ist dann geläutert und hilft halt Menschen, ne? Es ja, genau. Hat schon drama hat auch komödiantische Einlagen, allein durch Hogans kauzige Art mal wieder. Da er spielt da schon irgendwie die Type. War aber ein großer Flop, ne, am Ende.
1: Ja, nur knapp sieben Millionen Dollar Einspiel-Amerika.
0: Ja, das hat, glaube ich, ihm ziemlich wehgetan, weil er wollte anscheinend doch nach Crocodile Dundee 2 was anderes machen. Der Regisseur war ja auch derselbe wie von Crocodile Dundee 2, nämlich John genau. Cornell, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Und dann hat es auch ein paar Jahre gedauert, bis er einen weiteren Film gedreht hat, nämlich 1994, Lightning Jack, und den können wir, glaube ich, beide empfehlen, ne?
1: Definitiv, habe ich die damals mich hingeguckt Und der hatte, glaube ich, in Deutschland auch äh, recht gute Zuschauerzahlen mit, glaube über 400.000, wenn ich mich noch recht erinnere. Und der ist verdammt witzig. Äh, er spielt ja so einen, ich sag mal so, er kann schlecht gucken. Er ist also auch so ein Revolverheld. Spielt in der Westernzeit der Film und er kann halt schlecht gucken. Braucht immer so eine Brille, ich sag mal so, ich glaube, er ist kurz- oder weitsichtig. Und äh, ja, äh, durch Zufall bekommt er dann irgendwie so einen, ja, letzten Endes sind sie nachher Partner. Und gespielt von, ähm, na. Kuba Gooding Jr. Kuba Gooding Jr. Und der ist äh, stumm. Und da kann man sich natürlich diese Kombination sehr gut vorstellen. Ein Stummer und ein fast Blinder gehen irgendwie auf Verbrecherjagd. Sehr unterhaltsam, sehr witzige Momente. Also diesen Film mag ich wirklich sehr. Ich habe ihn leider nicht in der Sammlung. Wenn es den irgendwo geben sollte und ich den nochmal sehen würde, würde ich ihn mir kaufen. Weil der hat mir echt Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, den fand ich auch gut. Und wenn ihr Crocodile Dundee 1 und 2 mögt, dann wird euch der auf jeden Fall gefallen. Ja. Denn Hogan spielt praktisch mit Dundee im Western. Ja, der Typ ist sehr, sehr ähnlich. Hat dann auch so ein Klapperschlangen-Amulett umhängen und erzählt wie er das von irgendeinem Apachen-Häuptling bekommen hat, weil ihm geholfen hat. Nee, in echt hat er ihn halt doch für 20 Dollar gekauft. <lacht> und solche Geschichten. Also, ist wirklich unterhaltsam und größte Stärke ist tatsächlich Cooper Gooding Jr. in seiner Rolle als Taubstummer. Also, Wahnsinn. Allein dann die Szene, wo er dem Sheriff da in das Büro locken will zum Schießen. Der Film hat da wirklich große Momente und ist hoch unterhaltsam und ist wirklich einer der stärksten Paul-Hogan-Filme. Ich würde sagen, ja. an, an dritter Stelle nach den ersten beiden Dundees, Den kannst du anschauen. Du Du hast recht, er hat 450.000 Zuschauer gehabt in Deutschland. US-Einspiel mit 16,8 Millionen Dollar, aber leider wahrscheinlich auch ja. enttäuschend, weil man weiß ja, wie, wie es ist in der Branche. Sie haben natürlich alle Einspielzahlen an die Crocodile Dundee-Filme gemessen und da waren 16,8 natürlich nichts. Also wirklich ein gelungener Paul-Hogan-Film, da hätte ich mir mehr von ihm gewünscht. Ja, am Ende hat er zwei Jahre später noch Flipper gemacht, 1996. Tja, hm.
1: Ja, ja. Flipper halt, ne? Also gut, kann ich, ich sag mal so, dass dass er sich die Rolle ausgesucht hat als Australier, kann ich verstehen, Flipper, ist ja auch sehr populär, aber vielleicht eben halt 1996 nicht mehr populär genug, dass er jetzt ein Riesenhit geworden wäre. Vielleicht wollten sie auch so ein bisschen mit dem Fahrwasser vom Free Willy schwimmen, der kam ja, glaube ich, 93 oder so, ja. der erste Teil, Und und äh, ja, es ist dann letzten Endes auch misslungen mit 20 Millionen Dollar Einspiel, Wahrscheinlich auch unter den Erwartungen. Aber ich habe ihn ganz ehrlich gesagt auch nicht gesehen.
0: Ja, habe ich auch nicht, weil mit Flipper kann ich nicht so viel anfangen. Nee. Also mit dem nee. Delfin. Also die Flipper in der Spielhalle, die mag ich sehr gerne. <lacht> ne? ja. Das habe ich jetzt erst im Urlaub zuletzt wieder gespielt. Dirty Harry Flipper, geiles Teil. Ja? Also Make My Day habe ich da ein paar Mal gemacht. Ich habe 200 Millionen Punkte gemacht. Das war echt krass. Wow. Also Ich glaube, das Ding war kaputt. weil. Manchmal ist die Kugel wieder, die war eigentlich schon vorbei und ist wieder hochgehüpft. Scheiß drauf. Also, nee, also mit dem Delfin kann ich nicht so viel anfangen. Ich kenne die Fernsehserie natürlich irgendwie mal ein, zwei Folgen gesehen, aber das war noch nie meine Welt. Ich war immer schon mehr der Colt Deswegen auch den Film nie gesehen.
1: Ja. Und ich esse auch zu gern Thunfisch, muss ich ehrlich sagen. Oh, <lacht> <lacht> jetzt aber. Oh
0: Gott. Ach, da bin ich froh, dass ich Fleischfresser bin und... <lacht> Ja, jetzt hör mal lieber auf. <laughs> ja, das macht dich jetzt so viel besser. Ja. Oh Gott. Oh, Mann, <laughs> Komm, lass uns <es> zum... So... <laughs> <laughs> Ja, Mann. ja, auf jeden Fall können wir euch nicht sagen, wie Flipper wirklich ist, aber war kein großer Erfolg. Und Paul Hogan hat dann sich lange Zeit zurückgezogen und erst so wirklich 2009 ist wieder ein erwähnenswerter Film erschienen mit ihm, nämlich Charlie und Boots. Heißt in Deutschland Crocodile Daddy. Ist ja klar, ne, mal wieder eine Mogelpackung. Der Film hat null zu tun mit Crocodile Dundee, Leute. Aber man wollte ein paar Kassetten mehr verkaufen ne, oder DVDs und hat den einfach so genannt. Ich habe ihn tatsächlich jetzt über Amazon Prime die Tage angeschaut und muss zu sagen, der ist gar nicht mal so schlecht. Der deutsche Beititel passt ganz gut dazu. Ein total verrückter Roadtrip. Paul Hogan spielt einen alten Farmer, dessen Frau nach 40 Ehejahren verstirbt und zur Trauerbewältigung macht er gemeinsam mit seinem Sohn Boots einen Angeltrip zum nördlichsten Punkt Australiens. Also eben Roadmovie, eine nette Komödie mit tollen Landschaftsaufnahmen und gut aufgelegten Paul Hogan. Eben wieder so dieser knorrige Typ ist er, der eine gute Chemie mit seinem Sohn hat. Das kann man anschauen. Wie gesagt, nett. Also so fünf bis sechs von zehn wenn man mal wieder Lust hat, Paul Hogan zu sehen. 2009 war er ja auch schon schlappe 70, aber der Mann ist immer noch fit. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und deswegen, also den kann man anschauen. Ne? Hast du jetzt Lust drauf bekommen? Eigentlich nicht, aber. <lacht> Du bist gradlos ja, aber, aber. ehrlich, Mimik Dandy einfach. <lacht>
1: Ja, ist ja schön. Also ja. <lacht> Okay. Aber, aber, wenn er dir gefallen hat. Das <lacht> ja, ja, ich,
0: ja, es war okay. Also ich würde ihn jetzt nicht kaufen, wie erwähnt. Aber aktuell hat er noch einen Film in der Mache. The Very Excellent Mr. Dundee ist jetzt 2019 gedreht worden. Soll eine Komödie sein. Paul Hogan spielt aber nur eine der vielen Rollen. Also da spielt Chevy Chase mit und weitere bekanntere Darsteller wie Olivia Newton-John. Also klingt jetzt von den Namen her interessant. Inhalt ist nicht wirklich bekannt. Mal schauen, ob der noch dieses Jahr veröffentlicht wird auf jeden Fall, dreht er also immer noch mit 80 Jahren. Respekt,
1: ne? Auf jeden Fall. Und er hat ja auch ein gewisses Charisma und ja, wer weiß, was das jetzt für ein Film ist. Kann ich mir jetzt nicht so viel drunter vorstellen, aber ich denke mal, er hat aber trotzdem eine gute Karriere gehabt, würde ich jetzt mal sagen.
0: Finde ich auch. Also ich glaube, er ist auch durchaus zufrieden. Ja. Geld hat er genug gemacht und klar, am Ende ist diese Mick Dundee rolle sein Fluch geworden. Aber ich glaube, da er jetzt nicht so viele andere Sachen probiert hat, konnte er durchaus damit leben.
1: Ich glaube, 95% aller Schauspieler wären froh, wenn er solche Rollen hätte. Und wenn du dann abgestempelt wirst auf eine Rolle, scheißegal, das ist immer noch mehr als 95 Prozent der anderen Schauspieler jemals haben werden.
0: Er hat nun mal eine Karriere gehabt, eine große, eben. ja, absolut. Ne? Und er hat halt eben auch seinen Typen gehabt, was ihn zu einem Star machte, nämlich diese ja. Mick die rolle zu der er immer wieder irgendwie zurückgekehrt ist. Na, Charlie in Boots ist ja auch in der Richtung gelagert oder eben Lightning Jack, wie erwähnt. Das ist die Rolle, die er für sich gepachtet hat und gefunden hat und auch große Erfolge damit hatte oder zumindest Filme finanziert bekam am Ende. Und das finde ich ist absolut respektabel. Und ich würde sagen, jetzt sind wir eigentlich am Ende angekommen mit unserem Crocodile Dundee Podcast oder fast schon Paul Hogan Podcast.
1: Ja, also ich denke mal, wir haben alles Wichtige euch vermittelt, liebe Leute. Guckt euch Crocodile Dundee 1 und 2 an und auch Lightning Jack. Ich denke mal, dann habt ihr die besten Sachen von Paul Hogan geguckt und werdet schönen Nachmittag haben damit.
0: Genau, ich würde jetzt nicht sagen, die legendären drei, aber die unterhaltsamen drei habt ihr dann. Da habt ihr echt sehr, sehr gute Nachmittagsunterhaltung. Stimmt, Kevin, das kann man eigentlich auch sagen. In die Richtung geht es. Einfach viel gut, sympathisch und unterhaltsam. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Zudem danken wir euch natürlich auch für eure Unterstützung bei Patreon. Bleibt uns treu, denn wir haben euch lieb, nicht vergessen. <lacht> dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bye, bye.